1: ya, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Qué gusto saludarlos, bienvenidos al Buenos Días Mercado en este día viernes último día de la semana, viernes 23 de julio, semana larga, estaba acostumbrado semanas cortas, yo con feriado ocho medio, pero... así que estamos llegando apenas a pena perdí el estado físico. <ríe> no Don William Tomás, ¿cómo están, buenos días. Los dejo para, para iniciar, como siempre, con titulares. Adelante con eso, por favor. Aprobación del TPP-11 por
0: parte de Perú, genera pérdida de competitividad para las exportaciones chilenas.
2: Según un estudio de la Asociación de AFP, para los afiliados a marzo de este año un 78% de quienes están en el Fondo E no corresponden según su perfil de edad.
1: Pues ya, eh, estamos, estamos al aire ya de vuelta con el Buenos Días Mercado después de haber saludado parte de nuestros oficiadores. Déjenme eh, comentar también que tenemos vamos, vamos a tener un día bien noticioso en materia política también. Eh, por lo que va a ser eh, eh, la aceptación o la declaración de que va a ser candidata eh, Diana Proboste de la democracia cristiana, con todo el ruido que está generando eh, esto de a través de qué mecanismos van a dilucidar en lo que se ha llamado unidad constituyente. Ha tenido tantos nombres a la centro izquierda en, la, en las elecciones en estos años, ¿no es cierto? Bueno, se llama unidad constituyente. ¿Qué van a hacer con Paula Narváez? ¿Qué van a hacer con Carlos Maldonado y Carlitos Empeñoso? Y esto va a dilucidarse en, eh, en la Plaza de Armas de Vallenar, eh, entiendo que cerca de la escuela donde ella estudió siendo niña, ya está probado este Campillay, que eh, me imagino, me imagino yo, va a ser en el mismo acto o renuncia a su cargo de presidenta del Senado porque ha demostrado no estar a la altura ni tener las competencias para desempeñarlo a propósito de lo que pasó en la cuenta pública el día de ayer, que me pareció eh, ...muy criticable... ...me parece más bien impresentable... ...yo... Y, ...y había partido bien... ...fíjate que eh, ella había dicho que iba a eh, hacer un anuncio... ...respecto de la carrera presidencial... ...el viernes, hoy... ...porque el jueves, el día anterior, ayer... Eh, ...tenía la cuenta pública sobre su gestión en el Senado... ...que era un acto institucional... ...y que no correspondía mezclar las cosas... ...la política con... Eh, con, eh, ...con su rol, ¿no verdad? ...un rol de presidente del Senado... ...la segunda autoridad de la República que debe darle garantías a todos, que representa eh, en ese cargo a todos los senadores. Bueno, ¿qué hace Yasna Usted Hace exactamente lo contrario. Utiliza ese acto con un proselitismo, además, falseando datos, diciendo cuestiones que no son, habiendo invitado, estando ahí presencialmente el presidente de la República, invitado por el Senado de la República, a un acto institucional, eh, fue criticado y lipendiado eh, y, y utilizado electoralmente por Yasna Prodoste de una manera que me parece muy muy criticable. Yo, Tenía expectativa de que cumpliera Yanda Provoste, no es verdad, tenía suspicacia Evidentemente eh, Cumplió un rol institucional es, es difícil no tener suspicacia respecto a una persona que cree Que, que hay que indultar A, a delincuentes, tratándolos de, de presos políticos de la revuelta Quienes destruyeron, saquearon, robaron eh, Atacaron Intentaron asesinar, en fin, o a quien cree Que hay que eh, nacionalizar por esa, por, eh, por vía legislativa Tiene presentado y promovido varios proyectos En ese sentido los fondos provisionales eh, de los chilenos, ¿no? ¿Verdad? Eso de incautar, nacionalizar o lo que sea, es quitarle la palabra a usted y a mí a todos los que estamos escuchando ahora la, la radio. Entonces tenía suspicacia, pero decía, mira, estupendo, va a ser una cuestión institucional y al día siguiente, ok, me voy de la presidencia del Senado y soy candidato a presidencial. No lo hizo, hizo exactamente lo contrario, con lo que creo yo le ha hecho un poco más de daño a las instituciones, a Chile, a su democracia, a la, a la República. Entonces... Nada, un, un comentario desde acá que, que, que me parece que es necesario a la hora de defender eh, un poco un poco lo que resta el rastrojo de lo que fue Chile hasta hace tan poco tiempo, eh, Don Willy y don, don Tomás.
2: Oye, ¿te puedo, te puedo hacer un, un, un comentario de Matiz respecto de eso? Supuesto. Yo siento que, y estando completamente, por supuesto, de acuerdo con tu análisis y tu comentario, Siento que esta interpretación que tú estás poniendo sobre la mesa, que me parece que es la, la razonable, la entiende o la entendemos pocas personas. Yo me da la, la sensación que ese gran, la gran masividad de la gente no, no, no le da la relevancia a la institucionalidad eh, eh, como, como se la damos nosotros. ¿no? Y no les importa, No han demostrado... Sí. Eh, cierto distanciamiento del respeto a las normas por supuesto mucho de la gente joven, ¿no? eh, Frente Amplio y todo esto que, que finalmente eh, eh, han demostrado que nada de lo que tú dices es relevante para ellos eh, acuérdate de todos los eventos de, que se pasaron por buena parte todos los reglamentos del Congreso cuando eh, discutían proyectos sin urgencia y dejaban fuera proyectos de urgencia que el gobierno en su, ...en su derecho constitucional... ...le imponía... ...y ellos no, no vamos a discutir eso... ...vamos a discutir esto otro... ...entonces yo creo que hay un vasto sector de la población... ...sobre todo muy joven... ...que todo este respeto a la institucionalidad... ...ya lo perdieron hace rato... ...no les importa nada... ...y sobre esa base... ...tengo la impresión que... ...Yasna Proboste hace este ejercicio... ...como bien dices tú... ...de saltarse la institucionalidad... ...y no respetarla finalmente... Eh, porque porque, claro, ella lee en un, en un votante distinto que estas cosas no le importan, no, no, no es relevante para nosotros sí, y, y yo estoy contigo pero, pero la única explicación que yo le encuentro es que ella está tratando de llegar a un público que y de forma ignorante o de forma displicente o por el, el nombre que tú quieras no le importan estas cosas
1: porque sí, yo creo que además ella está, la, juventud, la juventud lo sí. mostró, el
2: Frente Amplio lo mostró, el Partido Comunista con sus sí. parlamentarios jóvenes lo mostraron. Entonces. Eh,
1: yo creo que ella no está complicada además, pero... por, por los errores políticos que ha ido cometiendo, desde el punto de vista que hoy día su candidatura indudablemente ha perdido energía. Y es eh, una alta probabilidad que ocurra que la, la gente de, de la izquierda en Chile prefiera la original y no la copia a la hora de elegir, que es eh, Boric y no ella. Entonces, tiene que. Eh, tiene que mirar con cuidado y tiene que reposicionarse y lo hizo utilizando de manera vil a mi juicio las instituciones forzándola un pochón de no una vergüenza que, que me parece que hay que representar en, cuando uno tiene un micrófono eh, respecto de lo que es bueno o malo creo yo para Chile ¿eh? por eso lo hacía el comentario pero te encuentro mm -hmm. razón esto queda en esta tierra fértil ¿eh?
0: Solo claro. una, una consulta eh, cuando porque la, las candidaturas yo creo que se inscriben el 20, por ahí por el 20 o 23 20, de agosto 20, 23 de agosto es el deadline sí ¿Tiene casos de que, de ella, tiene que tiene que salir del Senado, o no? ¿O puede? Pues, no, 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 no. no, 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 no.
2: Acuérdate pues
1: que no. fue candidato siendo senador sí. sí, no puede ser perfectamente candidata siendo senadora, pero, pero yo creo que es el menor de sus problemas. Ella va a tener que renunciar, probablemente lo haga hoy día, creo yo, a la presidencia del Senado. Yo creo que eh, el problema que tiene ella es que, eh, ¿de qué manera va a cautivar a un socialismo que tiene muchas ganas de bajarse, eh, eh, y esto se sabe que es así, en favor de Boric y no en favor de ella. Ah, eh, y, y puede que se termine bajando en favor de ella, pero eso no quiere decir que la masa socialista que ya votó en esa primaria, porque el Frente Amplio no explica el millón y algo que sacó Boric por sí solo, ya votó en ese socialismo por, por Boric en la, en la primaria. Entonces, ¿cómo cautivar o recautivar al socialismo? Eh, es difícil para ella, eh, yo estuve conversando, me tocó conversar hace un par de días con un diputado de años del Maule que es muy cercano a Yasna a, a Proboste eh, y, y que la a, perdona a Paula Narváez que la ha acogido en estos días, que ha estado con ella, de hecho su señora Nivea Palma eh, eh, hablo del diputado Aguiló, fue su jefa de, de campaña y ¿qué te dice Aguiló? Mira, sigue viendo cuatro escenarios aquí uno es primaria, si es que ella a, acepta, si es que Proboste acepta Dos, que se baje en favor de provoste negociando cupos parlamentarios con buen estatus para el PS. Eh, tres, camino propio, que es lo que defiende Camilo Escalora en el socialismo de hoy día y Osvaldo Andrade. Y cuatro, que se baje en favor de Boric. Así sí. es que la cosa está un poquito revuelta, para doña Yasna y tiene que evidentemente recobrar protagonismo. Y lo hizo utilizando, por eso reitero yo, una plataforma que no corresponde utilizar republicanamente de la manera... En que lo hizo. Sí, ella
2: ella fue destituida de su cargo por una acusación constitucional. Sí, me ¿no? tocó transmitir
1: o, esa. ver de, 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 ¿Sí? esa, esa destitución.
0: Sí, cinco años sí. de inhabilidad. cinco no. años fuera
2: de. Sí. Ya, qué sí. bonito. Y ahora instalada candidata a la asignación. Está bonito.
1: Bueno, don William, toma. Yo, eh, yo tengo encuesta el, el, el flujo, el flujo yo tengo de, encuesta. de temas que no. Ya.
2: Yo, yo tengo encuesta. Invitar a nuestros auditorios a que baje la aplicación móvil de la App Store y Google Play. Eh, el Conquistador FM es una, es una aplicación que tiene un, un, un icono negrito. Y la encuesta del día de hoy dice sí, la pandemia llevó a miles de chilenos a trabajar vía Internet desde sus casas. Cuando vuelva a la normalidad, ¿usted preferiría seguir con teletrabajo? Sí, no, o mixto. Así que los invitamos a, a, a contestar esta encuesta. Yo tiendo a pensar que, que, que mixto de alguna manera eh, se va a producir una vuelta pero de forma mixta con un con un tema inmobiliario muy potente detrás porque todos esto, estos pisos completos de gente lleno de, de módulos y, y, y cubículos de trabajo eh, van a perder valor y van a tomar y reimpulsar el valor de formatos más chicos ¿ah? de formatos más chicos donde eh, va a haber cierta rotación etcétera, pero pero espacios dedicados a oficinas como los que conocimos un minuto de toda la gente metida en un piso entero pla eh, planta libre, llena de cubículos creo que ese formato va, va, ya no va a mantenerse y además va a ser difícil vender o llenar digamos así que ahí hay una reinvención inmobiliaria también súper interesante de cómo van a a rentabilizar esos espacios gigantescos, probablemente haciendo eh, parcelaciones, oficinas eh, de menores tamaños, arrendarlas, no sé. ¿ah? Pero, pero tengo la impresión que los formatos pequeños eh, van a mejorar su plusvalía inmobiliaria eh, en, 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 en detrimento de lo que significa tener eh, espacios gigantescos donde había hay, hay edificios enteros, enteros de oficinas. Pero eso es que no hace mucho el BBVA se trasladó completo a las torres esas que están ahí en, en Costanera. Y, y pisos y pisos y pisos y pisos de gente del banco que hoy día están todas en su casa. O gran parte, digamos. Entonces, eh, eh, es difícil lo que, lo que se viene en ese mundo de, de la inmobiliaria. Así que los invitamos a contestar la encuesta. Está en nuestra aplicación móvil que además le sirve para eh, escuchar eh, la radio. Mientras va camino a su trabajo, mientras va camino a, 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 a su universidad, eh, cuando vuelvan a clase, en fin.
1: Ya, don Tomás, ¿somos menos competitivos por el TPP-11 <risas> del Perú o no?
0: Bueno, efectivamente este es un tema que habíamos comentado antes, señor Lavín. me que pasa que ahora eh, resurge esto debido a un estudio que hace, que hace efectivamente la Cancillería en relación a, a lo que ocurrió con la aprobación por parte... Hay que recordar, recordemos brevemente, que el TPP-11 es un acuerdo de libre comercio, es el Trans-Pacific Partnership, de acuerdo de libre comercio del área del Pacífico, eh, con 11 países, incluyendo en su momento a Estados Unidos, eh, que, en el cual Chile tuvo un rol muy, muy destacado para promoverlo. ¿okay? Hay que recordar que de hecho se lanza el TPP-11 en Chile, el día 8 de marzo, dos días antes del cambio de mando, en la segunda administración de la presidenta Bachelet. La presidenta de Chile con Heraldo Muñoz, su canciller, efectivamente lanzan el TPP-11 aquí en Chile. ¿Okay? Eh, pero bueno, ¿qué va a venir ocurriendo? O sea, desde ese momento los países han ido aprobando esto. Se, lo han aprobado Japón, México, Singapur, Nueva Zelanda, Canadá, Australia, Vietnam y ahora Perú, que lo aprobó hace pocos días atrás. ¿Okay? En el Congreso Peruano, si ustedes se recuerdan, obtuvo, si no recuerdo mal, 93 votos a favor y siete abstenciones. Nadie votó en contra. Nadie votó en contra. ¿Okay? En Perú, que, que ahora tiene un presidente comunista. ¿Okay? Entonces, eh, efectivamente está quedando fuera eh, Chile eh, y Brunei. Todos los demás lo han firmado. Y se produce, señor bien en esto acuerdo al libre comercio, una cosa que es bien interesante, ¿eh? que no, 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 no existía antes cada vez que antes se hacía un acuerdo de libre comercio con varios países, tenían que aprobarlo todos para que se echara a andar y se activara la preferencia arancelarias. acá no, y si, si lo aprobaban 5 de los 11 ya con los 5 que lo aprobasen se echan a andar entre ellos 5 y efectivamente el que, se, el que lo aprueba adicionalmente, bueno, se une a los 5 que ya tienen preferencia arancelarias. es decir tenemos, señor Levin, de los 11 países tenemos prácticamente bueno 9 que están recibiendo los beneficios del TPP hace ya dos años. ¿ok? Y Perú, bueno, se agrega ahora. ¿ok? Y, va, y, y, y bueno, ¿cuál es el problema, señor Levin? Que efectivamente mm. el estudio muestra que nosotros con los peruanos nos topamos en exportaciones mm. del mismo producto hacia el mercado TPP-11 en relación a 1.468 productos exportados por Chile. O sea, hay 1.468 productos elaborados en Chile que son exportados hacia el TPP-11 que coinciden con productos peruanos. ¿Y cuál es el problema, José sea, Que a la era Perú, los productos hechos en Perú ahora van a entrar con un arancel más bajo al TPP-11, a los otros países. Y Chile no, Chile se va a quedar efectivamente con, con, eh, con el arancel más alto. Nosotros tenemos acuerdos de libre comercio con todos esos países, señor Lavín, Pero son acuerdos sí, que po. ya tienen más de 15 años.
1: Eso te iba a decir, Tomás, ¿qué, qué, ¿qué tanto perdemos? Porque Chile hizo una sí, política de muchos años, décadas, de, sí, sí. de conquistar mercados por la vía de, de, de firmar con ellos tratados de libre comercio. Entonces, a lo mejor la ventaja del TPP-11 es muy marginal, No te, te pregunto, no, no, no lo sé. Claro,
0: no. Involucra, por, por lo que efectivamente indica la Cancillería, productos por más de 2.000 millones de dólares. Yeah. Eh, okay. que, están que, que quedaron offside. En el fondo eso es lo que nos yeah. está ocurriendo a nosotros los chilenos, que llamamos offside. Right. Porque, porque en el fondo los otros eh, aprobaron. Y, right. y, y de hecho ya ocurrió con Vietnam. ¿ah? Hay productos de madera, suponte tú, que Vietnam produce yeah. lo mismo yeah. que nosotros. Y le vendemos yeah. a Japón. Bueno, como Vietnam ya forma parte del TPP-11, efectivamente aumentó su exportación hacia Japón en 100 millones de dólares. ¿Y, ¿Y dónde salió ese, ese mercado nuevo? Bueno, porque se lo restó a Chile. Efectivamente, las exportaciones chilenas de esos productos de madera a Japón cayeron. Porque los japoneses, efectivamente, se los empezaron a comprar a los vietnamitas. Porque les es más barato. tiene una preferencia arancelaria. Entonces, efectivamente, esta cosa que, como te digo, es lo más extraño del mundo. ¿Se o sea, ¿acuerdas de que cuando Heraldo Muñoz, que fue el, el, el promotor de esto, junto con la presidenta Bachelet, llamó al PPD a aprobar el TPP11 en el Congreso? eh. El PPD votaron en contra. Entonces, estamos en un mundo, eh, bueno, este es un elemento más de este mundo anárquico. Ahora, que...
1: eh, y la, la otra cosa, Tomás, para despejarlo, perdón, al TPP-11. Eh, claro, hay beneficios, evidentemente, tú lo asignas a, a propósito de los de Vietnam y lo, los productos madreros en, en exportaciones mayores de ellos, a propósito de esas ventajas por 100 millones de dólares. Pero comparar el beneficio con el riesgo potencial de firmarlo y ser sujeto eventual de. De, 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 de demandas en tribunales ya no chilenos sino internacionales por eventuales cambios legislativos que pudieran afectar la, la competitividad sí. o las o la utilidades claro, de, de las es que, que ahí, pudieran demandar entonces hay ahí riesgo o beneficio no
0: claro, pero ahí yo creo señor Lavin, en esa materia que primero efectivamente es un riesgo que, que probablemente todos los otros que firmaron eh, lo evaluaron Te pico, o sea, sí, no,
1: lógico, obvio
0: por supuesto. <risa> Te pico, o sea, en, en el caso de Perú eh, claro, podrían haber votado en contra de alguien en relación a eso Entonces, mm. yo creo que, claro, evidentemente Chile sigue siendo soberano en materia tributaria ¿Te O sea, tú puedes cambiarle los impuestos a las compañías Salvo que tengan, en el caso, por ejemplo, Royalty Tienen eh, bueno, invariabilidad tributaria durante invariabilidad. un periodo de tiempo
1: Hasta el eh, Otra perfecto. cosa
0: es que por el cambio regulatorio te expropien ¿Te sí. es ya otra cosa Pero eso es algo demandable hoy día No, no es algo que, que en virtud del TPP11 este se haga demandable y que hoy día no lo es entonces yo Oye, creo ¿tomás? que tienen, directamente tenemos mucho de, de, por ejemplo, el senado Guillermo, te pide que en su momento estaba a favor de esto y que después por la presión de redes sociales manifestó que iba a votar en contra. Mm. Entonces sí, estamos ante, eh, ante una situación un poco curiosa.
2: ¿Por qué no, por qué no te, te, te desarrolla un poco el eh, María Paz María Paz la ve pregunta ¿Por qué dicen que el TPP no le conviene a Chile?
0: Es que yo creo que hay muchos mitos yo creo que hay, tiene varios sí, sí. mitos de por medio y mitos levantados justamente por los antiglobalización. hay un movimiento anti de hecho en Chile también ¿Okay? que, que claro, no no no, no pueden en un esquema revisionista votar los acuerdos que ya firmamos explica? eso no, no, no tienen esa fuerza porque hay mucho dinero involucrado y mucho comercio y mucho empleo pero mira, lograron esto Fijas, evitar de que Chile entre en un acuerdo de libre comercio que efectivamente le generaría una ventaja que, que hoy día está perdiendo.
2: Ahora, esto, esto, para que entendamos bien el contexto político, esto no es una iniciativa del presidente Piñera. No, pues esto se, lo inició el año el gobierno del la Bachelet. O sea, sí, claro. aquí estamos nosotros empujando a eh, aquellos que no, no no, no comulgamos con ese gobierno, estamos pulsando algo que, desde el punto de vista, social, empleo, competitividad, le conviene a Chile. Y esa es la, 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 la mirada corta que muchos no que no están teniendo y, tal como dices tú, de forma mitológica, hacen creer que este es un proyecto que, como es de libre mercado y de globalización, es un proyecto que impulsa al presidente Piñera, cuando en realidad no lo es. Este es un proyecto que puso sobre la mesa la presidenta Bachelet y con la con la gestión de impulso que hizo eh, Heraldo Muñoz. De hecho, si mal no recuerdo, Heraldo Muñoz eh, siendo presidente del PPD, todos sus parlamentarios votaron en contra en algún minuto sí. de algo que él
0: estaba sí. impulsando. Entonces sí, te una cosa un poco rara. Sí, una cosa un poco rara que ahora, claro Andrea Alamán como, como canciller tenga que estar tratando de conseguir los votos para algo que en realidad es una propuesta de la presidenta Bachelet. Sí
1: te fijas, pero, pero claro, es, es bastante extraño. Oigan, Tomás, Don Willy, vámonos al corte, regresamos luego con... ¿Qué hora es? La... Sí, pues estamos en la hora. Ver, regresamos en, en un ratito con más al Buenos Días marcado. no se vayan. Imagina tener eh, wifi en toda tu casa para ver películas en el patio, trabajar en la terraza, con un buen asadito ahí, planear... Eh, un cumple sorpresa desde la pieza de atrás incluso postear desde la ducha ahora puedes hacer todo eso y lo que se te imagine con Entel Fibra Wi-Fi total desde 15.990 pesos al mes contrátalo en Entel.c. Hablar de acero es hablar de Carlos Herrera También de construcción y ferretería Es hablar de Carlos Herrera Carlos Herrera, máster en acero Carlos Carlosherrera.cl Kame ERP Te permite tener el control total de tu negocio Desde cualquier parte y desde el celular Se implementa en dos horas Planes desde 15 UF al año Pide tu demo gratis a comercial came Más información en Kame.cl Kame con K Ohio National en tiempos de pandemia Allí estaremos Ohio National con más de 2 millones de clientes en en Chile, y más de 110 años de vida en los Estados Unidos, es una excelente opción para asegurar tu vida, Ohio Nacional, seguros de vida, seguros de desgravamen, seguros con ahorro previsional, voluntario, Ohio National la vida cambia, ahí estaremos, contáctanos en OhioNational.cl. Abanic, descanse en los más de 29 años de experiencia de Avanic, renovando, limpiando y sanitizando los ambientes laborales, disfrute de experiencias exclusivas de tranquilidad, confianza y excelencia en servicios de mantención de limpieza de oficinas, edificios, y hogares en Santiago, Viña del Mar, Valparaíso con, con la Serena, Coquimbo, también en Rancagua, en Talca, en Concepción, Talcahuano Temuco y Puerto Montt. Contáctenos en abanic.cl Petronas, el lubricante, siete veces campeón de la Fórmula 1, gracias a su tecnología Cooltech. Es capaz de mantener tu motor protegido sin importar las condiciones de frío o calor. Y esperas para ser parte del equipo del campeón Lubricantes Petronas. Lo puedes encontrar en todos los lubricentros, casas de repuestos y talleres mecánicos del país. Lubricantes Petronas con tecnología Cool tech. Estás a la espera de tu bebé, guarda tus células del cordón umbilical, tienen el potencial de asegurar la salud de tu hijo, que estás embarazada, agenda tu obra en vidacel.cl y vas a ser madre, ya lo sabes, ingresa a vidacel.cl. La casa de tus sueños ya no es un sueño constructora e inmobiliaria 4, más, la hace realidad viviendas modulares de alta tecnología en construcción con arquitectura de vanguardia y diseños personalizados para construir en solo 120 días. Elige tu proyecto con o sin financiamiento bancario Visítanos en www.4mas.cl O llamando al 2286-99871 2286-99871 Constructora e Inmobiliaria 4 Más Hace realidad la casa de tus sueños Texpro, líderes en tratamientos de aguas Presentes en la industria nacional Desde el agro hasta la minería Gran equipo de profesionales y tecnología necesarias Para tu proceso Generando con sus clientes alianzas de largo plazo Texpro, más que un producto, una solución Búscanos en Texpro.cl o llamando al 223849000 238490. Definitivo, el ascensor más confiable del planeta es un Mitsubishi. Menos fallas, más horas operativas, menos detenciones y sobre todo un menor gasto en mantenimiento. Además, tienen larga vida útil y son los únicos con 5 años de garantía. Estas cualidades confirman las mejores ventajas para los ascensores Mitsubishi. Adquíralos en heavenworld.cl Cámbiate automáticamente a INO y descubre nuestra completa línea de camiones con transmisión automática. Tu manera de conducir cambiará para siempre más confort, más seguridad, más eficiencia con toda la confiabilidad de INO. Solicita tu test drive en INO.cl o si prefieres llama al 600-600-2112-600-2112. Reserva Austral nace para realizar tus sueños de bienestar en lugares paradisíacos más que proyectos son realidades de sublime belleza Y hoy están a tu alcance para concretar ese cambio soñado. En Reserva Austral ayudamos a hacer realidad tu sueño facilitando un grato proceso de cambio hazlo ahora, solo tienes que ingresar a reservaaustral.com hazlo realidad, reservaustral.com En AgroSystems tenemos soluciones para todos sus requerimientos de riego, contamos con una amplia gama de productos, línea de gotero, microspersonales control de heladas, válvulas, filtros, electrobombas. Además, ofrecemos todo lo necesario para la protección de frutales, cubiertas plásticas, mallas, macro túneles, accesorios, en fin. Visítanos en agrosystems.cl, agrosystems, .cl, Agro Systems, innovación en tecnologías agrícolas. A Gobantes, en Gobantes, conozca nuestra línea de jardín decorativa y de iluminación solar de alta calidad, herméticas y anticorrosivas también. Encuentra esta línea Ecoline en nuestra nueva página web, que es gobantes.cl, para que y compre ahí en forma segura online. Además, con la asesoría de nuestros expertos en iluminación, gobantes.cl, la más completa plataforma web eléctrica. No más frío ni más calor. Pide ya tu climatizador Clark. Energía limpia y más eficiente. Disfruta de tu equipo todo el año. Clark, calidad y respaldo al mejor precio. Clark, 25 años. Búscanos en ClarkAire.cl. Traidas subasta tu compra-venta de divisas asegurando el mejor precio del mercado con la plataforma de e-trading RFQ de traidas ten acceso a la información que te ofrecen múltiples proveedores en tiempo real bajando tus costos de forma clara y transparente a través de Tradeas. contáctanos en tradeas.cl TradeUS o llamando al 9620-69401 69620 69401 eh, 9620 -69 o si prefieres al 9842-9950 682 Traders Softland es el mejor software de gestión y con más ventajas. Tienda online, marketplace, firma electrónica, conexión desde cualquier dispositivo y para todo tipo de empresas, por supuesto. Tú eliges la modalidad de adquisición: comprar, arrendar o cloud y con un espectacular 30% de descuento. Softland innovando juntos. Ya, estamos de vuelta con William Tomás, con eh, eh, el Buenos Días Mercado, con... Eh, no sé si, el, no, no alcanzamos a ver, eh, Willy, creo yo, el, el tema de tu titulario, ¿sí?
2: No, no, y es interesante, fíjate, porque... Sí. Eh, eh, cuando crean los multifondos, a ver, hasta antes del año, corrígeme, Tomás, 2000 o, o 96, fue en el gobierno del presidente Lago, no me acuerdo. Eh, al, al se del... hizo una modificación al, al sistema previsional uh -huh. y se permitió eh, que los fondos de pensiones pudiesen abrir cinco fondos con estructuras de inversión distintas en función de lo que resulta ser bastante obvio en un sistema de ahorro como el de capitalización individual. Y es que cuando tú haces inversión financiera, eh, hay, hay riesgos asociados, siempre, de hecho uno tiene el riesgo de salir a la calle, digamos, siempre está enfrentando riesgos, pero en el sistema financiero eh, la, el riesgo está asociado al tipo de instrumentos en el cual tú pones la plata. Entonces, en el gobierno del presidente Lago se hace esta modificación y se crean los multifondos. Hasta antes de eso, las AFP hacían esto mismo, estas carteras, en función de cierto agrupamiento que hacían de los afiliados, fundamentalmente por la edad y qué tiene que ver la edad la edad tiene que ver en el siguiente sentido los fondos van desde el a al e y van ordenados desde mayor riesgo a menor riesgo de inversiones entonces en el fondo a suelen haber personas o está diseñado para personas de menor de menores a 35 años ¿por qué porque cuando son personas de, men de menos de 35 años, que deberán llevar unos 15 años o algo así en el mercado del trabajo, tienen eh, en el tope, ¿no es cierto?, tienen mucho más tiempo para recuperar variabilidades, por eso se llaman instrumentos de renta variable, para recuperar caídas eventuales que se produzcan en las inversiones de ese tipo de instrumentos. En cambio, se va moviendo esto, en términos de combinar instrumentos de renta fija y de renta variable, porque los instrumentos de renta fija, tal como lo dice su denominación, son instrumentos que tú sabes cuánto van a pagar. Entonces, eh, usualmente, es lo que hemos estado conversando en nuestros programas estos días, los bonos, ¿no es cierto?, el bono, los bonos que emite el gobierno, los bonos que emite el Banco Central, los bonos que emiten las empresas. los bonos son, se conocen como instrumentos de libre riesgo, porque el bono es un documento, un papel, que dice al tenedor de estos le pagaremos mil UF y aparece en cupones, que son unas como unas cositas que se desprenden. Hoy día yo creo que ya no, ya de mm. todo electrónico, pero en la época en que lo aprendimos nosotros, el cupón, el, el bono era un papel y abajo tenía unos colgajos, que eran el cupón, donde la persona cortaba el cupón y iba en ese mes que correspondía a cobrar el, el interés que pagaba claro. este bono. Entonces, ah, conocer, claro. pero era conocido. Era un interés sobre un monto conocido que era el monto del bono. Sin embargo, eso es cuando tú emites un bono y tú estableces una relación unidireccional con el bonista, con el que tiene el bono. Pero el bonista puede decir, oye, quiero vender este papel. Entonces, ¿cuánto vale un bono? El precio de un bono, en, en teoría financiera, es equivalente al valor de los cupones dividido por la tasa de interés. Por lo tanto, hay una correlación negativa entre tasa de interés y precio de los bonos. Inversa, ¿no? A Inversa, mayor tasa
1: de interés, exactamente. Güey. Si Correcto.
2: sube la tasa de interés, el precio del bono cae. Decae. ¿Por Decae. qué Decae. cae? Porque si yo tengo un bono al 4% y el Banco Central lo sube a 5%, hay un bono que va a ser más atractivo que el que tengo yo. Por lo tanto, el precio de lo que tengo yo cae y, por supuesto, sube el precio de un bono que esté eh, ...siendo emitido al 5%, esa correlación financiera, sin embargo, esa correlación financiera, los bonos se compran en la, en, y se meten en el fondo E, porque se sabe cuántos van a rentar, y qué es lo que tú necesitas cuando tú te jubilas, es saber que tu plata va a estar, y va a estar en tiempo y en oportunidad, y en los montos que se necesitan, entonces, los fondos están diseñados de alguna u otra manera asociados con la edad de las personas, de manera de que las personas que se van acercando a su jubilación tengan menos riesgo de variabilidad de su inversión. Por eso que estos fondos, el D y el E en particular, tienen una composición de instrumentos de renta fija mucho mayor que los fondos A y B. El fondo C tiene un equilibrio entre, la, entre los dos tipos de instrumentos. ¿Qué es lo que ha pasado con el Fondo E? Con el Fondo E, muy probablemente, muchas personas que han entendido esto, migraron al Fondo E pensando en tener mayor estabilidad por instrumentos de renta fija en su inversión. Y eso hizo que el 78% de las personas que están en el Fondo E no tienen necesariamente la edad para el cual fue diseñado, que son personas de mayores de 55 en el caso de los hombres, de 50 en el caso de las mujeres. Por lo tanto, están innecesariamente en ese fondo, porque son personas que pudiesen estar perfectamente en los otros fondos con un poco más de riesgo, rentabilizando un poco más sus, eh, sus eh, inversiones. Entonces, hace poco salió ahí, curiosamente, de nuevo impulsado por la señora Rincón, la cual sabemos que fue presidenta de una, o sea, perdón, fue directora de una FP, y además muy cercana a Gino Lorenzini, un señor que asesoraba a, a personas para que eh, optimizaran su inversión supuestamente en el sistema de fondos de pensiones, ella plantea de forma escandalosa la caída en el fondo E. Por supuesto que no está entendiendo y yo no sé cómo fue, fue directora de una FP, que si los retiros a los cuales se han visto obligados las AFP para cumplir esto es lo, los tres retiros que se han hecho de los fondos de pensiones han tenido que vender en y ¿Qué? cuando tú tienes que vender tú vendes a un y
1: bueno.
2: ahí se explica la caída del fondo E porque muchos mucha parte una parte de lo, de lo que tuvieron que vender las AFP estaba en bonos y por supuesto si tú sueles ofrecer una cantidad importante de bono el precio va a caer y por lo tanto la valorización de ese fondo también cae. Pero eso es una cuestión de perogrullo, que la señora Rincón debiera saberlo y no haber armado el escándalo eh, pidiendo una reunión en la moneda y todo ese tipo de cosas, digamos. te
1: cuesta, Willy, eh, el, el, el bono resarcimiento de 15 millones de pesos por eh, jubilado o que se aproxima a jubilar que está pidiendo el diputado Silver? Perdón, 1500 también no, sí, un bono de pero... resarcimiento por la pérdida de rentabilidad del fondo E, que sea de cargo del Estado vía proyecto de ley, inconstitucionalmente, por supuesto, porque eroga, eroga gasto fiscal. Bueno, esos son 1.500 millones de dólares.
2: Por supuesto. Y la pregunta o sea, es, bueno, ¿y cuando renten más se lo van a quitar a los
1: trabajadores? No, por supuesto, esa es esa al tiro, me perogrullo. De hecho, ¿Ah? ya eh, eh, entiendo yo que eh, año, enero, julio, ya están rentando 0.4, 0.5 el fondo E, ¿eh? Entonces, bueno, pero, pero estas cuestiones son. son, No son de dominio de quienes debieran ser. ¿eh? Dominio. Por supuesto, ¿eh? por supuesto. Por supuesto. son, que son Entonces, los que, que materias,
2: po. Claro, pero es que sí. la señora Rincón fue directora de una FPE, Estuvo
1: Pero pues,
2: de una FPE. No,
1: no me explique a mí, si lo sé. Lo que pasa es que ella, además, simultáneamente es eh, política. No, pero está. Entonces pero, juega dos partidos al mismo tiempo
2: no, pero tú mínimamente entiendes y uno puede explicarse y explicar pero, pero armar todo este escándalo sabiendo cómo funciona el sistema ¿te fijas? Entonces, y, y por eso te digo que en las personas eh, cuando se cambian a, yo siempre he sostenido lo siguiente y lo, con esto voy a cerrar las administradoras de fondos de pensiones tienen los departamentos de estudio tanto más sólidos que el Banco Central el Banco Central tiene los mejores economistas de, la prueba está que ahí estuvo don Manuel Bengolea tiene a los mejores economistas y analistas de mercado que puede haber en el país. Están en las AFP y están en el Banco Central. Por lo tanto, si la AFP dice, mire, usted, eh, a usted le corresponde o a usted le beneficia más este fondo, quédese ahí. Y si usted tiene dudas, vaya a su AFP o pregunte en su AFP, porque para eso nos cobran una comisión, para asesorarnos en esa materia. Y la gente no lo hace. Por eso te digo que es muy importante... Eh, que la gente entienda, esto también pasa con las ISAPRES, la gente no sabe que tiene acceso a una serie de eh, exámenes gratuitos al año y nadie se los hace. ¿Te fijas? Entonces, creo que es sumamente relevante eh, eh, hacer educación financiera y educación de todo el sistema eh, previsional y social en Chile porque pasan cosas como esta, de que el 78%, casi el 80% de las personas que están en el Fondo E no tienen que estar ahí. No necesitan estar ahí. ¿te fijas? Entonces, creo que nos falta mucho en esa materia. Ojalá se, se corrija.
1: Oye, vámonos rápidamente al corte Don Willy, eh, Don Tomás, y regresamos con la parte final a ver si alcanzamos a revisar cómo está el, el cobre, el dólar, las, las bolsas. En fin. Vamos y regresamos. Ya, no nos queda nada, estamos de vuelta con el Buenos Días Mercado, don Willy don Tomás, con muy poco tiempo. Entonces, eh, hagámonos cargo de los precios habituales que, que nos preocupan cada mañana, don Willy, usted tiene ahí el cobre con buenas noticias. Sí,
2: buenas noticias, el cobre está creciendo un, un 1%, está en 4 dólares con 39 centavos, eh, y el Brent y el BTI están a la baja, marginalmente, pero están a la baja, 73,51 el Brent, 71,65 el BTI.
0: Las bolsas en general uh -huh. positivas, señor Levina. ¿eh? Las bolsa yeah. subiendo en el caso europeo bastante, la bolsa italiana subiendo 1,8%. Eh, y la bolsa americana en valor futuro también subiendo a lo menos medio punto. Entonces, en general, las bolsas también están en, en buen estado para, para, de ánimo para cerrar la semana. Y el dólar, señor Levina, aquí en Chile muy poquitas transacciones, solo 10 millones de dólares transados hasta el momento, con un valor de 753 pesos. Bajando ya. dos pesos con respecto al
1: cierre de ayer.
0: Así que un fin ya, de semana. Se, 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 se está quedando
1: ahí en dólar igual. Tranquilo. ¿eh? Sí, 750 sí, pesos. Se está, sí. Se, está, se, está, se está quedando en ese nivel. ¿eh? No, no cae pues, presuntamente lo iba a hacer, digamos, atendido el tema político, pero no, no ocurre. Ya, don Thomas, Don Wigley, eh, nos reencontramos el lunes, pues. Así, Así es. Que tengan un estupendo fin de semana.
2: ¿eh? Buen fin de semana, que estén muy bien Hasta el, Hasta, el Hasta el lunes.
1: Hasta el lunes. Buenos días.
2: 18 plus.